1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. So, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Die nächste Folge Im Bett mit äh, Anna-Maria und Anis. Mein Name ist Anis. Herzlich willkommen.
0: Meine Anna-Maria und ich entschuldige mich hier gleich am Anfang, wenn ich ein bisschen so rumschniefe. Ich bin leider erkältet und ähm, meine Nase macht, was sie will. <lacht>
1: Okay, ähm, das ist jetzt schon wieder seit ein paar Tagen so, ne? Irgendwie plötzlich, wann waren das? Wir waren beim Fußball.
0: Ich hab's so gefroren abends. Das war
1: auch irgendwie so gar nicht Dubai-like. Wann waren wir denn? Freitag, ne? Freitag waren wir bei einem Fußballspiel, einem Freundschaftsspiel unseres Sohnes und ähm, wir haben ja unsere äh, tollen Campingstühle und dann ja. habe hab ich noch gesagt, okay, weißt du was, ich, heute bin ich richtig schlau, ich nehme mein Pullover mit. Ich sitze da im Pullover und ähm. Dann ging ja irgendwann die Sonne unter, aber es war so fürchterlich kalt, dass wir danach ins Auto gegangen sind und wir haben das erste Mal, glaube ich, auch die Temperatur ähm, in der, im Auto bei der also an der, an der Klimaanlage hochgestellt und sind halt nicht mit Low durch die Gegend gefahren und es war so, äh, wo bin ich hier? Also für mich ganz komisch und du bist äh, danach krank geworden. Exakt, ja, direkt
0: ne? am, am nächsten Morgen Halsschmerzen, Schnupfen. Ähm. Wir hatten ja Besuch aus Japan, willst du darüber ein bisschen ähm, reden? Ja, Ja, genau. Ein sehr, sehr, sehr angenehmer Beruf. Ähm, Besuch, oh mein Gott. Beruf. Wenn man man Menschen trifft, für mich war es das erste Mal, du kanntest denjenigen, für Mhm. mich war es das erste Mal, aber es ist schon krass, Ich, ich schaue dann solche Menschen, die so besonders sind, in ihrem Wesen, die schaue ich dann immer an und ähm, bewundere die so ein bisschen für ihre Ruhe, für ihre Höflichkeit. Also, ich habe jetzt auch noch keine Schnittstelle mit einem Japaner gehabt. Ich weiß nicht, ob die alle so sind. Stimmt. Ähm, Aber super angenehm und total, also merkt man gar nicht, so liebevoll irgendwie und so ehrlich.
1: Ja, das das war wirklich eine krasse krasse Erfahrung. Ich meine, ich kannte ihn ja schon aus dem Jahr 2018. Ich war damals in Tokio, habe damals das Album Mythos aufgenommen, beziehungsweise dort noch Videos gedreht und dann bin ich halt irgendwann auf die Idee gekommen, also ich hatte eigentlich mit Tätowierung abgeschlossen und dachte mir aber so, okay, ich bin jetzt hier gerade in Japan und äh, ich interessiere mich total für die Kultur und es äh, ist ja lustig. Guck mal, ich habe hier gerade einen Globus äh, vor meiner Nase, hier an der Seite des Japan und habe dort dann jemanden also jemanden kennengelernt, ähm, der praktisch auf japanisch-traditionelle Art und Weise tätowiert und dann habe ich da meinen rechten Unterarm Stechen lassen. Es hat er mal so Bambus-Sticks Bambus, äh, halt irgendwie gemacht. Und ähm, genau, und dann äh, war das echt cool. Wieder zurück und dann halt ganz lange gar nicht mehr dran gedacht. Und wir sind immer mal wieder über Instagram in, in Kontakt geblieben. Er, er ist mir gefolgt und hat dann ab und zu mal geschrieben zum Geburtstag und auch zu den äh, Geburten unserer Kinder, beziehungsweise dann halt noch zu den Drillingen. Das sind ja die einzigen Kinder, die nach 2018 gekommen sind. Und ähm, ja Und dann sind wir so irgendwie in Kontakt geblieben und dann meinte er irgendwie vor zwei, drei, vier, fünf Wochen, hey, wie geht's dir alles gut? Guck mal, ich mache so eine Asientour. Ich bin in Thailand, ich bin auf Indonesien, ich bin in Indien und äh, wenn du Lust hast, ist gar nicht so weit weg, ähm, dann komme ich nach Dubai dich besuchen und vielleicht möchtest du ja noch irgendwie da weitermachen, wo wir vor sechs Jahren aufgehört haben. Und ich sag: ja klar, können wir machen.
0: Du sagst es so lapidar, der macht das mit so Bambustöcken. Ähm, du musst also du solltest ich so gesagt? unseren Zuhörern, ja, du sagst es so lapidar, schon erklären, dass er das auf sehr traditionelle Art und Weise macht. Er vorher betet, bevor er ein Tattoo anfängt. Er währenddessen meditiert, die Spitzen selber herstellt, ähm, die Farbe anrührt, jedes Mal selber auf die Art, wie es die Vorfahren schon. Also es ist so mystisch. Das ist ein richtiges, das ist nicht nur ein Handwerk. Zeremonie. Genau, eine Zeremonie. Also man ist total... Geflasht und respektiert das auch total. Und dann bitte, 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 bitte müssen wir den ersten Abend. Das ist halt so für Menschen. Oh, ihr seht so das ja, ihr seht ja uns auf Instagram. Also, ich, wir greifen ja schon eigentlich nur zum Handy, wenn die Situation gerade angenehm ist und es auch passt. Das macht ja keiner in so einem riesen Stressmoment dann auch noch Film. Ähm aber das ist halt bei uns auch oft so, ne? Laut, wild, viele Menschen. Und für die meisten, selbst für Kinder, die zu uns kommen, die sind immer total umgehauen. Das merke ich. Und ich beschreibe mal ganz kurz die Situation, weil du hast ja auf dem Boden gelegen. Also Anis hat auf dem Boden gelegen. Er hat daneben gekniet. Ähm, genau. Fing dann an. Und man muss sich verstehen, die Drillinge kamen hoch, liefen um meinen Mann rum. Haben immer gesagt, Aua Papa, Aua, Aua Papa. Ähm, wir lagen alle auf der Couch, die Großen und ich, unsere Kameramänner waren da, unser Pro- Produzent, ähm, die Nannies ähm, haben zugeguckt und dann kam auch noch unser Hund.
1: Das war die Krönung auf jeden
0: ja. Fall. Der natürlich immer ganz dicht bei meinem Mann sein möchte und er hat sich dann einfach, nee, du hast, ja, neben dich gelegt, ne? So, Rücken an Rücken.
1: Genau, an mich rangelegt und irgendwann war er, also lag er einfach zwischen mir und Ken, unserem Tätowierer aus Tokio.
0: Genau, der hieß Kenny.
1: Ja, also es war wirklich absurd und ich hätte das eher alles noch immer erzählt, auch mit den ganzen ähm, Vorbereitungen und so, ne? Ich wollte einfach nur kurz erzählen, dass er dann halt so. spontan nach Dubai gekommen ist und dann äh, da hat er erst so gefragt so ja ey wenn du Bock hast so vielleicht hast du irgendwie so ein Gästezimmer kann ich ja da bei euch irgendwie bleiben und ich dachte mir erstmal so ich meine immerhin habe ich ihn jetzt auch sechs Jahre nicht gesehen und habe ihn nur damals in Tokio drei Tage irgendwie bei, bei bei ihnen zu Hause da irgendwie besucht und dann dachte ich mir nee nee alles cool ich äh, besorge dir ein Zimmer und so ne und dann ähm, kam er an dem ersten Tag <lacht> und da... Ganz ehrlich, so, und ich muss das mal hier so sagen, ich habe als du es gerade erklärt hast, habe ich das nochmal alles so ähm, noch mal so miterlebt, aber. Und selbst, so muss
0: man dann arbeiten. Kannst ja, aber, du dir das vorstellen? Arbeiten, genau, also, filigran auf der Haut.
1: Aber selbst an, in dieser Situation, an dem Abend, ich persönlich fand das gar nicht so als nervig. das war so krass. Ich habe mich dann krass. halt nur so ein bisschen so, äh, ich habe so ein bisschen gelacht, weil dann ist sich plötzlich der Hund. Und ich meine, er weiß ja anscheinend nicht, wie groß er ist und wie schwer er ist und ähm, er ja, ist ja
0: auch schon imposant ne? für jemanden, der, und Kenny ja. ist ungefähr halb so groß wie unser Hund. <lacht> ja. Und dann kennst du diesen Hund nicht und dann legt er sich dann zu seinem Herrchen die Drillinge, in. du weißt ja, wie viel Quatsch die machen. Das war so krass. Die Lautstärke, Fernsehen die Kamera, geguckt. Fernsehen an, der eine telefoniert. Diese Lampen, ja. Auch äh, noch? Also mich hat das gestresst beim Zugucken und ich habe ihn so beobachtet und dachte, so was für ein höflicher Mensch das ist, wäre ich an seiner Stelle, hätte ich gesagt, stopp, ich kann das nicht. Alle raus.
1: Also entweder höre ich jetzt hier auf oder ihr ihr verschwindet alle. Und ähm, genau, das habe ich an dem Abend nicht so mitbekommen. Irgendwann nach zwei Tagen, ich glaube, es war der dritte Tag, ähm, da wart ich, ich glaube, ihr wart gerade irgendwie weg oder so. Genau, es war das Wochenende. Er hatte, glaube ich, Donnerstag angefangen. Es war irgendwie Samstag, Sonntag. Sagt er dann so zu mir, okay, Bushido-san, ähm, Jetzt fühle ich mich so langsam wohl. Und ich sehe so, ja, er so, ja, First Day. Und er hat ja so ein lustiges... Jetzt hat er mir auch gesagt. Genau, er hat so ein lustiges äh, japanisches Englisch gesprochen. Er sagt so, ey, First Day, es war so krass, hat er gesagt. Es war so krass. Ich dachte jetzt einfach so, ich explodiere, ich sterbe, irgendwas. Ich war so angespannt und so unter Stress und so unter Strom. Dann habe ich mir gedacht, krass, ja. Aber er würde sich niemals trauen irgendwie äh, was zu sagen, nicht weil er sich nicht traut, sondern weil er so höflich und so respektvoll ist, und er hat dann gesagt, ja, ich bin dann zurück ins Hotel und dann habe ich ein bisschen relaxed und ähm, ich so, bist du dann schlafen gegangen? Also nee, ich habe die Nadeln für den nächsten Tag vorbereitet. Weil wie du gesagt hast, es ist halt wirklich alles Handarbeit. Das ist halt nichts, wo man sagt, okay, ähm, du läufst da mal schnell rein und lässt dir mal irgendwie so ein Schmetterling tätowieren. Sondern ja, und
0: das, deine Haut war auch nicht so, bei einem normalen Tattoo kennt man das, das verläuft dann ein bisschen, die Farbe, dann kriegt eine komische Farbe. Die Haut ist so, wie nennt man das, so dick, angeschwollen ne? Hypotroph, ja
1: angeschwollen, Es blutet vor allem auch bei den meisten äh, Tätowierungen, so jedenfalls das, was ich so alles mitbekommen habe. Aber da ist nicht ein Tropfen Blut herausgekommen. Ne? Es ist halt echt krass und auch kein, äh, kein Verband, kein, keine Plastikfolie. Er hat das dann nach dem Tätowieren dann so ganz ein äh, bisschen mit so Vaseline kurz eingerieben, die Fläche. Und ähm, mittlerweile, es geht ja praktisch vom, vom Ellbogen jetzt bis hoch zur Schulter und ähm,
0: Ja, total toll. Und meinst du, wir können die die Situation, also er er war dann ja jeden Tag bei uns, meinst du, wir können über unseren Grillabend sprechen? Ich möchte Äh, einfach nur, dass dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie wie herrlich, er war so ehrlich.
1: Also wir können schon über unseren Grillabend reden, ich würde nur nicht diese eine Sache so erzählen, weil die ja schon irgendwie so, das ist ja so sein... Seins, Hast du recht, seine
0: zwei Hätten wir ihn fragen müssen, stimmt, genau, schade. Genau, genau. Dann, dann erzähle ich es nicht, weil es war einfach, er war ja, so herrlich erfrischend. Wir, so, wir,
1: so, wir haben so viel Spaß auch mit ihm gehabt.
0: Aber so unerwartet, ne?
1: Wirklich. Und noch einmal, also ähm, das, so, es ging mir ähnlich auch schon in Tokio, habe ich das auch schon mitbekommen, so von außerhalb, all die äh, Einheimischen dort, die halt wirklich eine ganz andere Art haben, sich zu verhalten und auch zu leben. Und hier auch nochmal, und es war halt voll krass, er hat da so ein richtiges Stück Japan mitgebracht. Und ähm, er war ja dann auch so ganz traditionell auch gekleidet, so er teilweise. Aber erzähl
0: mal bitte, wie er hier angekommen ist. Sorry, wie er, weil du sagst die Kleidung, wie wie er angekommen ist und warum, welche Vorurteile er hatte und mit welchem Gefühl er hier wieder weggegangen ist. Das ist so schön, weil das ist leider das. Es ist ja immer so, das was man von außen suggeriert bekommt über etwas hat meistens ganz wenig damit zu tun, wie es wirklich ist. Ja. Und in diesem Fall sieht man es halt extrem, finde ich.
1: Genau, er ist nämlich gelandet, ich habe ihn abgeholt abends und ähm, er war so richtig, also es war halt warm, ich bin halt mit T-Shirt angekommen und er war halt so richtig so Jeansjacke und äh, Kapuzenpulli und alles so zu und ich sage okay, vielleicht war es irgendwie im Flughafen kalt oder im Flugzeug oder so, er kam gerade aus Indien ähm, nach Dubai und dann hatte er halt irgendwie so eine... Ja, wie nennt man das, so eine, so, eine, so eine Armschiene oder sowas. Und ich dachte mir, oh krass, hat er sich irgendwie verletzt oder Arm verrenkt, gebrochen, ausgekugelt, irgendwas. Und dann sind wir so im Auto und ich mache den, den Kofferraum auf und dann sagt er so zu mir, so, oh krass, du, 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 du zeigst dir deine Tätowierung offen? Ich meine so, äh, ja, was ist los? Ja, so meine Kollegen und Kumpels in Indien haben mir gesagt, so du darfst, in Dubai darf keiner deine Tätowierung sehen und ähm, ja, ist es nicht so? Ich sag, er hatte so,
0: Angst, dass er nicht einreisen darf.
1: Genau, ich sag's, nein Ken, das ist gar nicht so. Er sagt, so, ach krass, auf einmal fängt er sich so an auszuziehen, seine Jacke weg, Kapuze weg, Mütze weg und dann hat er so diese Abendschiene weggemacht, weil er halt natürlich auch überall tätowiert ist und ähm, hatte sich halt so ganz langsam so an Dubai angenähert, weil er natürlich auch jetzt überall in Indien und er davor war in Thailand und hat halt immer irgendwelche Geschichten gehört und ist halt sehr ähm,
0: das war so niedlich
1: vorbelastet und ein bisschen ängstlich hier angekommen. Aber das hat
0: trotzdem hierher gekommen, so ja obwohl er das dachte, dass es absolut illegal sei, man nicht einreisen darf und trotzdem, dass er trotzdem gekommen ist, er hatte ja wirklich so ein bisschen leichte Panik. Also er hatte auf jeden Fall ein ganz verschlossenes Bild von Dubai.
1: Total, ja. Es war ihm sehr unangenehm.
0: Genau, was er gelesen hat, was er im Internet gelesen hat, was ihm Leute erzählt haben und ähm, wahrscheinlich Leute, die nie hier waren. Und ähm, schlussendlich hat er sich hier so wohl gefühlt, dass er beschlossen hat, Hierher zu ziehen. Ja,
1: voll krass. Es ist so krass, wirklich.
0: Aber sein Hauptkriterium war, dass es so sauber und so sicher ist. Ja. Und er hier, ja. er ist noch nicht gesettelt und er wirklich viel gereist und auch die, die letzten Monate dafür genutzt hat, ähm, zu sehen, wo er leben möchte. Weil in Japan die Situation auch unangenehmer wird, sagt er. Ähm, hat er sich beschlossen, irgendwie woanders zu wohnen. Und konnte sich noch nicht vorstellen, wo er dann wirklich auch Kinder haben möchte. Und hat gesagt, hier kann er sich das schon vorstellen. Und das fand ich so schön, weil das ist ja das Gefühl, was wir auch haben, wenn wir ja. hier sind. Dass es halt einfach sicher ist, sicher. Ja. Und sicher sich sicher zu fühlen, sollte ja eigentlich selbstverständlich sein.
1: Genau, weil davor hat er erst überlegt nach Europa zu ziehen. Er hat dort auch Holland gelebt, ne? Genau, er hat weltweit hat ganz viele Freunde, hat war ganz lange in Amerika, ganz lange in Südamerika, in Europa, in Asien und so. Also er ist wirklich so sehr viel rumgekommen und weiß noch, wo er erzählt hat, dass er irgendwie das erste Mal, ich glaube, seine erste Auslandsreise war von Tokio nach Chicago. Und dann ist er da, glaube ich, irgendwie so als 17, 18, 19-Jähriger da irgendwie angekommen, ohne Handy, kein Englisch und so. Der ist schon mutig möchte die Welt bereisen und ähm, ist dann letztlich praktisch hier ähm, abgereist, hat gesagt, er will hierher ziehen und ähm, ja, hat dann praktisch schon ein bisschen äh, Geld hier bei mir gebunkert, ne? hat mir gesagt, hier kannst du das bitte äh, aufbewahren, das ist sozusagen mein Startkapital, wenn ich dann komme und hier was starte, also unglaublich, es waren echt coole Tage und
0: ähm Ja und das zeigt halt, wie, wie, was für ein Bild er hatte, was wahrscheinlich viele haben und wie anders ist es ist, wenn man dann hier ist und es ja. wirklich erlebt und ja, es war einfach schön mit ihm, Ne, es war schön, es war süß, wir Total freuen uns, angenehm. wenn er wiederkommt. Als wir ihn abgesetzt haben im Flughafen, hat er sich so oft und so viel und no. die verbeugen sich ja dann immer so, also so respektvoll und höflich, ganz, ganz tolle Person. freue ich mich. Ich habe ihn ja neu kennengelernt. Und, ähm, du
1: hast ihn sogar eingeladen, was hast du ihm dann angeboten?
0: Dass wenn er hierher kommt und eigentlich haben wir das so, dass wenn Leute hierher kommen, wir die meistens in den Hotels unterbringen, weil ich das nicht mehr so möchte, da wir eh schon ja. so viele sind und mich das dann schon stresst. Vor allen Dingen, weil wir in der Vergangenheit viele, sei es Produzenten von dir oder halt so Leute nah an unsere Familie gelassen haben, die dann aber unschön wieder aus unserem Leben gegangen sind und dann schließt man irgendwie darauf, also ich habe daraus geschlossen, dass ich das nicht mehr möchte, Leute außer unsere Freunde so nah an unsere Familie zu lassen und haben ihn halt deshalb ins Hotel und habe ich ihn auch am Ende der Reise, weil er und Gibi halt total connected haben. Ne? GP, das war Gibi? auch so krass. Gibi. Jibi ist unsere gute Seele ähm, und die ähneln sich sehr. Und Gibi hat total, hat immer nach ihm gefragt und gefragt, ob er wieder kommt und also so niedlich. Hat
1: sein Glas weggeräumt, saß beim Essen immer neben ihm. Ne? Und ja. dann weißt du noch, als wir gesagt haben, hey Jibi, willst du nicht mit nach Tokio? Er so, ja, kann ich machen, aber ich muss halt nur pünktlich zur Tour wieder in Deutschland sein. Ich ja, so, okay. also er wäre <lacht> sogar zu, also
0: ganz niedlich, wie so ein kleinen Freund gefunden. und ähm, Also so ein kleinen Soulmate. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn er hierher kommt, und wir wissen ja alle, wie das ist, wenn man irgendwo neu startet. Man muss sich erstmal sortieren. Wir haben viele Fehler gemacht hier am Anfang. Das hat uns Lehrgeld gekostet. Es wäre schön, wenn man das vermeiden könnte. Und so also kann man halt ihm Tipps geben. Und da habe ich ihm angeboten, wenn er möchte. Ähm, wir haben hier ein Gästezimmer, kann er gerne so lange wie er möchte, bei uns sein, bis er ähm, genau sein Studio eröffnet hat, seine Wohnung, was auch immer. Und war sehr dankbar. Und das meine ich auch wirklich ehrlich.
1: Ja, ne, finde ich auch cool. Und äh, bin auch sehr, sehr froh, dass das so eine schöne Erfahrung für uns alle war und dass wir wirklich jetzt mittlerweile, kann man sagen, haben wir nochmal so einen neuen, neuen Freund gefunden. Wirklich jemanden, äh, wo ich sage, dass ich da echt froh bin, dass ich mit ihm zu tun habe und äh, wir noch einen mehr haben, der uns jetzt praktisch wirklich in unserer sehr hochqualitativ, menschlich hochwertigen äh, Gesellschaft praktisch irgendwie noch dazugekommen ist. Weil, ähm
0: ich habe hier meine Madina, das ist meine Freundin, die ich über die Kinder kennengelernt habe. Die ist mir am nächsten hier. Es war so ein ganz langsam, ist es begonnen. Und ich habe dann gestern, als sie Geburtstag hatte, habe ich darüber nachgedacht über sie und dachte so, unsere Kinder sind befreundet. Ich mag ihren Mann sehr gerne. Der ist super großzügig, ruhig. Nimmt dann auch mal alle großen Kinder, während die und ich was mit den kleinen Kindern machen. Das passt halt auf der ganzen Linie. Und ich habe ihre Kinder gern bei uns und auch sie unsere. Und das ist so eine Bereicherung hier. Und ich bin so froh darüber, dass, wenn wir beide halt auch mal verreisen, Anis und ich, also müssen oder auch halt, wenn wir Urlaub machen sollten, zu wissen, dass sie da ist, ist so ein bisschen so, als wenn eine meiner Schwestern da ist, dass ich weiß, ich kann mich halt hundertprozentig drauf verlassen. Und dass wir das hier geschafft haben, wirklich Freunde zu finden, das ist ja dann so, wenn man älter wird, ne? Das ist ja dann auch nicht mehr so einfach.
1: Ja, Schwieriger auf jeden Fall. Ist
0: genau, man, man ist vorbelastet, man hat schon Freunde, also da, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und Madina ist für mich zum Beispiel jemand, auf den ich überhaupt nicht mehr verzichten könnte, also auch nicht wollte. Also ist ein großer Teil in meinem Leben hier geworden, meinem Alltag. Und du hast jetzt Kenny in dein Herz. Also man öffnet sich dann doch wieder, obwohl wir jahrelang total zu waren für sowas. Also überhaupt nicht offen für irgendwelche neuen Menschen ist es schön zu sehen, dass man doch hier auch wieder anfängt zu vertrauen und ähm, ja, so die, die Tore zu öffnen. Und da können wir auch gleich mal ein bisschen überschwenken genau. zu einem ernsten Thema.
1: Wir haben nämlich äh, uns überlegt, dass wir zwei Themen heute besprechen und ähm, das war jetzt so ein lustiges, angenehmes, positives Erlebnis, das wirklich auch spontan in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer, ja, schon unangenehme Sache, muss man auch schon so sagen. Und zwar ähm, gab es ja jetzt am Montag endlich nach, keine Ahnung, dreieinhalb Jahren und 113 oder 114 Gerichtsprozesstagen äh, gab es jetzt praktisch ein Urteil. Das heißt, am Montag, den äh, 5. Februar, wurde die... Ähm die die Gerichtsverhandlung geschlossen die Kammer hat äh, sozusagen ihr Urteil gefällt und ähm, das hat natürlich jetzt für sehr sehr große Wellen äh, ge- also zu großen Wellen geführt in der, in der Öffentlichkeit natürlich und uns als, als Mann und Frau und auch als Betroffene hat das natürlich jetzt auch beschäftigt. Wir haben ähm, uns sehr viel darüber unterhalten. Wir haben auch noch mal die letzten Jahre Revue passieren lassen. Und ähm, ich bin für mich, Anna-Maria, so zu dem Schluss gekommen, ich möchte das jetzt gar nicht großartig in irgendwelchen Statements draußen, äh, in der Presse oder Interviews oder sonst irgendwas machen. Ich habe mir gedacht, dass ich mit dir...
0: Es tut mir leid. Gesundheit. Danke. Dass
1: ich das mit dir gemeinsam bespreche und ähm, dann war es das eigentlich auch, weil natürlich ist das etwas, was momentan eine extrem hohe ähm, Präsenz genießt, aber das ist ja dann jetzt auch zum Glück auch einfach vorbei. Und ähm, ja, dann starten wir doch mal gleich rein. Wer will als erstes, du oder soll ich erstmal sagen?
0: Das ist ja dein, also in erster Linie ging es um dich. Genau,
1: richtig. Ähm, ich will jetzt nicht noch mal... Erklären, worum es ging und bla, bla bla und so. Ich denke mal, jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren haben, denke ich mal, sehr viele Leute, sehr viele Menschen mitbekommen, worum es ging. Ich war sozusagen als Geschädigter und, und Nebenkläger bei Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklage gegen Arafat Chaka und drei weitere Brüder geführt, wegen diverser Verge- Verge- Vergangen? Verge- Vergehen? Genau, wegen diverser Vergehen. Und ähm, ja, das war eine riesenlange Mammutgeschichte. Ich selber war, glaube ich, über mehrere Monate bei Gericht. Ich hatte, glaube ich, irgendwie den, den Rekord in der Berliner Kriminalgeschichte eingestellt mit der längsten Zeugenaussage. Rekord, ja
0: Rekord, was auch überhaupt nicht zur Sache tat. Ja, also
1: hätte ich auch gerne darauf verzichten können. Ja. Aber gut, wir, wir sind ja praktisch bei Gericht äh, verpflichtet, den Anweisungen der Kammer zu folgen. Und ähm, deswegen saß ich dann halt da so lange, bis ich als Zeuge entlassen wurde. Du bist in der Zeit, kurz bevor ich fertig wurde, bist du ja das erste Mal mit den Kindern nach Dubai gezo- äh, geflogen und hatten ja dann schon so geplant.
0: 21 war das im Lockdown, genau.
1: Genau, richtig. Ich denke mal im März, April oder so war das. Haben uns ja schon mal überlegt, ey, pass auf, lass mal dahin. Lass uns da mal gleich irgendwie gucken, ob wir uns ein Leben in Dubai vorstellen können. Und wenn ja, dass wir da irgendwie gleich bleiben. Ja gut, die Pläne.
0: Und das war aber eine, eine sehr gute Idee, denn vorher hat dieses ganze Thema, die, diese Trennung von deinen ehemaligen Partnern dort ähm, uns sehr belastet und auch unseren Alltag. Es hat sich alles darum gedreht. Äh, Verfahren wurde vorbereitet, ähm, Geschäfte mussten auseinander getrennt werden, also fürchterliche Dinge passiert, fürchterliche, fürchterliche Dinge ans Tagessicht gekommen, war belastend für uns, jeden Tag drum gesprochen und mit Anwenden, das war eine sehr, sehr unschöne Zeit, aber Gott sei Dank, also so empfinde ich das heute, hat es irgendwie 21 Mitte 21 geendet. Da ist unser Fokus, wir sind dann nach Dubai, haben hier gemerkt, wow, es gibt hier eine Möglichkeit für uns, mit der wir sehr gut zurechtkommen könnten. Und dann bin ich schwanger geworden mit den Drillingen. Das heißt, unser, unsere ganzen Gefühle und unser Leben hat dann den Fokus auf Amaya, auf die Gesundheit der Drillinge. Und das hat das uns, also mich und dich auch, davon weggeholt, von diesem Fokus auf dieses Böse und allumfassende, was immer so über uns hing. Und seitdem muss ich sagen, Und das sage ich Gott sei Dank, jetzt mit dem Ausgang des Prozesses, der für uns nicht gut, für dich nicht gut ausgegangen ist, ähm, bin ich so froh, dass es wie, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, man ist unglücklich in einer Beziehung und man denkt lange darüber nach, sich zu trennen, macht man diesen Schritt, also machen das Frauen häufig, haben sie sich schon ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher getrennt und ihre Gefühle da auch schon sortiert und so sind wir damit umgegangen. Das, ist, das haben wir uns auch nicht vorgenommen, dass es einfach passiert. Hat natürlich Jahre gedauert, aber es, der Moment war da und wir waren irgendwann so glücklich. Das war noch in Deutschland. und haben gesagt, so, hey, der Prozess lief immer weiter, das plätscherte so vor sich hin. Und wir haben gesagt, hey, es ist eigentlich so, es spielt für uns keine Rolle mehr. Es spielt einfach keine Rolle, weder in unserem Leben, noch in unserem Alltag, noch in unseren Geschäften oder sonst irgendwas. Und das war der Moment, der mich hat wieder glücklich werden lassen und auch normal werden lassen, weil vorher war nur das in unserem Leben. Wir mussten uns nur damit auseinandersetzen. Und jetzt wurden wir natürlich gestern noch mal eingeholt, also am Montag noch mal eingeholt ähm, von diesem Gefühl. Also so ging es mir. Das Urteil kam und ich musste zusagen, wir haben vorher schon Interviews gegeben von, die Doku, äh, von Sudoku an dem Morgen, Und auch die letzten Monate und eigentlich hatte ich das von Anfang an, ich habe ja auch ausgesagt dort als ähm, Zeugin und meine Erfahrung und ich spreche hier nur von meiner, das war das erste Mal in meinem Leben und ich habe das als traumatisch empfunden, vorgeführt zu werden, Wörter im Mund umzudrehen, ähm, also es war ganz, man saß und dachte so, hey, habe ich jetzt irgendwas, habe ich hier irgendwas getan? Also ganz, es war ganz fürchterlich und ich selber beschreibe mich als sehr selbstbewusst und nicht auf den Mund gefallen. Und trotzdem war es für mich eine sehr unangenehme Erfahrung. Ich möchte nicht wissen, wie es Minderjährigen gibt, die gegen Eltern aussagen müssen oder sexuell missbraucht werden. Also fürchterlich, fürchterlich und das ist was, was ich... Und dann mit dem Wissen, das hatte ich damals schon, als ich da saß, ähm, habe ich gedacht, was für eine Farce. Also es ist eigentlich ein na, ich habe mir so wie so einen Witz, kam mir vor wie ein ganzer Witz und dann diese Gegenseite, die dort saß und immer so eklige Bemerkungen gemacht hat und so Sachen reingerufen hat, ordinäre und ich habe immer rübergeschaut und dachte mir so, ich habe das einfach wie so ein Haufen, ich möchte das Wort nicht aussprechen, weil ich möchte ja auch nicht persönlich werden, aber es war, es war sehr unangenehm und niemand hat irgendwas getan, die Richter haben einfach so weitergeguckt, geguckt, als wäre nichts, die Anwälte haben getan, als hören sie keine Beleidigungen und sehen diese ekligen Mundbewegungen nicht. Und du sitzt da und musst dich weiterhin konzentrieren. Also wie gesagt, für mich selber, ich bin froh, dass ich da nur kurz saß. Ich bin dankbar, dass ich sagen konnte, was ich sagen wollte, ohne dass mich jemand unterbrochen hat, weil das war eine Art von wie eine Therapie und eine Befreiung. Und dann habe ich, ja, die Monate danach, das war, es spielt keine, diese Menschen spielen keine Rolle mehr für mich, weil das, was ich mir immer gewünscht habe für für meine Familie und für meine Kinder und vor allem für meinen Mann, ist, die aus unserem Leben zu haben, aus unserem Alltag, aus unserer Nähe und aus unserem Umfeld. Und das haben wir geschafft. Und das war alles, was ich jemals wollte. Und auch in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Natürlich war das am Montag. Ich war für einen kleinen Moment geschockt, aber sofort auch wieder irgendwie ruhig, weil ich dachte, okay, ich war ja darauf vorbereitet. Das war nicht so, dass wir mit einer Verurteilung gerechnet haben, da man ja leider dem deutschen ja, also es ist ja abzusehen gewesen, ne? auch aus den Vergangenheiten so. Und also wie so Sachen gehandhabt werden und die. Arafat wurde schon öfter mal angeklagt, immer freigesprochen, immer aus den gleichen Gründen. Und da die Justiz in Deutschland so ist, haben wir uns halt vor drei Jahren schon entschieden, dass wir so nicht leben möchten, da wir am eigenen Leib erfahren haben. Natürlich war der Polizeischutz da und das ist auch was sehr Schönes, aber man zahlt ja auch Millionen Steuern und das ist das Mindeste. Es sollte was uns angetan werden, die sollten uns beschützen. So, es ist nicht so gelaufen, dass derjenige, der das tun wollte, weggesperrt wird, sondern wir wurden quasi isoliert, was auch völlig okay ist, aber wir haben daraus einen Schluss gezogen, dass wir das so nicht vertreten können. Also wir können dort nicht leben, wo Dinge so gehandhabt werden. Es fühlt sich nicht sicher an, es fühlt sich nicht gerecht an. Und ich möchte meine Kinder dort nicht großziehen. Ich möchte meinen Kindern dem nicht ausliefern. Was ist, wenn die mal in solche Situationen kommen? Oder einer Tochter von uns irgendwas Schlimmes passiert und die muss sich dann vor Gericht so fahren? Auf keinen Fall. Und das war was, was wir wussten. Und dadurch, das ist nach unserer Sicherheit, eigentlich vor unserer Sicherheit noch, der erste Beweggrund, den ich hatte. Ich kann das mit mir nicht mehr vereinbaren. Ich habe Deutschland geliebt. Ich mag Deutsche, es ist meine Heimat gewesen ähm, und ich habe nie darüber nachgedacht, für immer im Ausland zu leben, bis uns das passiert ist und das ist rein unser Gefühl aus unseren Erfahrungen, ne? das möchte ich jetzt nicht auf andere projizieren oder irgendwas schlecht reden, ähm, ich habe hier ein Pärchen kennengelernt die überfallen worden sind, das waren die ersten, die wir kennengelernt haben, die in die Straße runtergewohnt, die sind, die haben abends ihren Einkauf aus dem Auto getragen, durch die Garage ins Haus und ihr Mann, also sie wurden beide überfallen und ihr Mann, dem wurde glaube ich in den Hals und im Bauch gestochen, auf jeden Fall lief es daraus hinauf, dass die Täter keine Strafe oder nur eine minimale, das habe ich vergessen, bekommen haben und die waren selber auch so geschockt darüber, wie damit umgegangen worden ist mit diesem Ganzen und wie Ich glaube, die sind noch nicht mal zum Prozess gefahren. Ich glaube, die konnten das gar nicht aushalten. Auf jeden Fall haben die auch eine traumatische Erfahrung gehabt und die haben die gleichen Beweggründe und haben gesagt, auch Deutsche, wir können nicht mehr dort leben. Wir sind geschockt, wie das gelaufen ist und wir möchten unsere Kinder dort nicht großziehen. Und die gehen so weit, die haben auch eine Firma dort, dass sie noch nicht mal ihre Familien mehr dort treffen, weil sie das nicht können. Die treffen sich dann in Griechenland. Und da habe ich gedacht, krass, ich habe jetzt die erste Familie hier kennengelernt, das war ein Zufall. Und die sind aus den gleichen Beweggründen, dass vielleicht man nachvollziehen kann, warum wir auch diesen drastischen Schritt gemacht haben, nicht um Steuern zu sparen. Das sind natürlich angenehme Nebeneffekte und wir zahlen nach wie vor Steuern in äh, in Deutschland und das auch nicht wenig und das auch in in Millionenbeträgen bei dem, was mein Mann umsetzt, dass sich das nur mal jemand vor Augen hält, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass Deutschland nicht nicht mehr profitiert. das heißt, der Personenschutz wurde schon hundertmal wieder <lacht> eingespült in die Kassen. Alle können sich beruhigen. Ähm ja, das ist mein Resümee. Ich habe Gott sei Dank keinen Gräuel. Gott sei Gott sei Dank, ich, ich weiß, wer dieses Urteil und all das passiert vor hm, drei, vier Jahren. Ich wäre gestorben innerlich. Das hätte mich zerrissen. Ich hätte geschrien, geweint. Es hätte, hätte mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und jetzt zu sehen, mit so viel Zeit wie vergangen ist, sechs Jahre später... Ähm, unser Leben hier schön, niemand, wenn wir rausgehen, weiß von irgendwas, es ist einfach ein ganz normales Leben, kann ich sagen, Gott sei Dank. Und so ist das für mich. So habe ich das gesehen, so sehe ich das. Ähm, ja, und abgehakt, schade und auch sehr enttäuschend, aber mehr auch nicht. Abgehakt, ich freue mich trotzdem auf Deutschland, ich freue mich trotzdem wahnsinnig, was heißt trotzdem, umso mehr eigentlich, Weil diese Menschen sehr viel, wie sagt man, Aufwand betrieben haben, dich schlecht zu machen und deine Karriere zu ruinieren und ihr da draußen, ihr, die uns zuhört, ihr, die die Karten gekauft hat, ihr seid diejenigen, die uns jetzt so viel Liebe und Bestätigung geben und gerade jetzt auch mit der Tour, ich meine ausverkauft dieses Gefühl, auch wenn Berlin negativ behaftet ist, wie ich finde, es war teilweise traumatisch am Ende. Das habe ich jetzt am Montag wieder gemerkt, dass ich auch in der Nacht danach, ich habe mich wieder zurückversetzt gefühlt in diese Situation. Ja, aber wie ich mich trotzdem auf euch freuen kann und das ist so schön. Ja, damit gebe ich, ist jetzt länger geworden, als ich wollte, aber ich möchte, dass ihr nachvollziehen könnt. Ich möchte das beschreiben können. Ähm und ich bin froh, dass ich das ohne Wut machen konnte. Ich bin schon richtig stolz auf mich. <lacht> Denn vor ja, Jahren. Ich bin sehr stolz auf dich. Vor Jahren hätte ich ganz anders geredet. Ja,
1: vor Jahren hätte ich die ganze Zeit hier ges- gesessen und hätte so gedacht: oh shit, auf Licht passiert nicht gleich irgendwas. Ja. Nein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm dir, nimm dir alle Zeit, die du möchtest und, und sag, was immer dir auf dem Herzen liegt. Ähm, warst du jetzt fertig? Okay, also, ich bin fertig, also, ja? okay. alles klar. Ja, dann sage ich auch noch mal kurz was dazu.
0: Nicht kurz, versuch das zu beschreiben. Nee,
1: nee, ist nicht kurz. Also ich sage jetzt hier kurz mal was dazu. <lacht> <lacht> ähm, das hat jetzt gar nicht, nichts, auf die, also nichts mit der Länge zu tun. Ich sehe das halt noch einmal so. Ich möchte daraus jetzt keine große Nummer machen. Ich möchte daraus jetzt auch nicht ähm, irgendwie so eine Riesendebatte führen in der Öffentlichkeit über irgendwelche Medien oder sonst irgendwas. Und man muss natürlich auch sehen in der Vergangenheit, ich meine, wir haben so viele ähm, Prozesse die wir führen und geführt haben und zu keinem dieser Prozesse haben wir in der Öffentlichkeit großartig irgendetwas ähm, auch nicht, wenn wir gewonnen haben vor allem eben, ja. ne, gerade hätten wenn,
0: wir auch jetzt nicht
1: nein, wir hätten, wir hätten genauso äh, ja. reagiert wir hätten wahrscheinlich untereinander anders äh, ja. andere Gefühle gehabt aber nach außen hin hätten wir genauso reagiert wie jetzt, weil es ist hier keine äh, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding, wo man sagt so jetzt, aber jetzt muss ich hier mal meine ganze, mein ganze meine Wut rauslassen oder sonst irgendwas, guck mal Es ist eine eine sehr schöne Entwicklung äh, passiert. Ich war an einem Punkt in Deutschland vor einigen Jahren, und das das war der Höhepunkt, war dann 2018, als ich mich dort in der Puderstraße äh, in diesem eingeschlossenen oder zugeschlossenen Büro befunden habe. Das war so der Höhepunkt für mich ähm, einer wirklich sehr sehr unangenehmen und sehr sehr ekligen Zeit. Und danach hat es auch sehr lange gedauert und es gab wirklich sehr sehr ähm, lange Phasen in denen es mir oder uns nicht gut getan äh, gut ging eine Phase in der ich wirklich sehr lange bei der Polizei aussagen musste ähm, das wurde ja immer so dargestellt als wäre das irgendwie so ein Pappenstiel gewesen und ja super und ich habe voll Bock und ich äh, freue mich da jeden Tag da meine Freunde bei der Polizei zu sehen und sowas alles auf so eine Dinge will ich gar nicht eingehen ich wollte
0: gerade sagen spielt doch gar keine Rolle eben
1: so und es war halt alles sehr sehr unangenehm und natürlich hat dann praktisch bis es zum Prozess kam hat das eine sehr große Rolle gespielt Und während des Prozesses, gerade am Anfang und natürlich in der Zeit, in der ich dort aussagen musste. Und ich werde jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, ich könnte wirklich hier glaube ich noch drei Stunden, fünf Stunden über alle möglichen Dinge philosophieren, gerade weil ich da auch sehr bewandert bin in all all diesen Dingen, die sich halt so bei Gericht und halt in Vernehmung äh, abspielen. Und ähm, halt auch über die Art und Weise, wie, das, wie der Prozess geführt wurde, möchte ich jetzt im Nachhinein auch gar nichts sagen. Ich möchte hier keine äh, Dreckwäsche waschen. Ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre ich jetzt gekränkt und deswegen muss man da jetzt irgendwie äh, d- nachtreten oder so. Aber all das während des Prozesses war auch sehr, sehr belastend. Und ähm, tatsächlich, und es ist echt äh, schön, dass du das genauso siehst, ähm, gut, jetzt werden uns natürlich wieder lo- Ja, natürlich seht ihr das genauso, weil ihr sprecht euch ab. Ne, eben nicht. Also, mhm. wir sprechen hier auch nicht miteinander. Oh, wir waren
0: schon, sorry, dass ich unterbreche. Wir hatten, wir haben schon, du weißt, ich bin so impulsiv und war ich auch in der Vergangenheit und du warst immer derjenige, der mir gesagt hat, ey, Anna Maria, krieg dich in den Griff. Das ist, also, ne, da waren wir uns überhaupt nicht einer Meinung. Ja,
1: das, das, das stimmt auch. Aber ich würde nur sagen: jetzt in dieser Situation war es halt wirklich so, dass dann bei mir nach Ende der Aussage. Ja, ich wurde ja einmal ganz offiziell entlassen, ich wurde dann nochmal zurückgeholt und dann sollte ich ein drittes Mal auch nochmal kommen und so. Aber das, das zähle ich jetzt nicht mit rein, so nach, meinem, nach meiner ersten offiziellen Entlassung erzeugen, hat bei mir der Heilungsprozess eingesetzt. Ja, so Heilungsprozess, warum? Nicht, weil ich in Deutschland, in Berlin sitzen geblieben bin und ich mich permanent damit beschäftigt habe oder sonst irgendwas. Wie du gesagt hast, wir haben uns umgeschaut, wir haben, wir haben die Fenster aufgemacht, wir haben unsere Augen aufgemacht und wir haben geguckt, was gibt es noch in diesem Leben, was gibt es noch auf dieser Welt, was wir nutzen können, was wir dazu, ähm, das dazu beitragen kann, dass wir ein schöneres, besseres, zufriedeneres, freieres, äh, gesünderes, was auch immer, einfach positiveres Leben haben oder führen können. Und dann sind wir los, und dann sind wir nach Dubai und dann waren wir hier und haben gemerkt, wow, es ist hier ganz anders als da, wo wir herkommen und, uns, und es gefällt uns und wir wollen hier bleiben und Dann kam die Schwangerschaft, die auch sehr, sehr, äh, ja, müssen wir jetzt auch nicht wieder alles äh, aufwühlen, aber du weißt selber, was das für mich bedeutet hat, in welche Depression mich diese Zeit gestürzt hat und ähm, in dieser Zeit auch zu merken, wie sehr ich mich um meine Kinder sorge und wie sehr halt auch ein wirklich schlimmes, schlimmes, schlimmes Schicksal auf dich selbst warten kann.
0: Kann ich ganz kurz was dazu sagen? Ich glaube auch, dass es das ist, was uns hat Frieden schließen lassen. Amaya ist gesund, also dieses Geschenk ist passiert und danach hatte ich keine Wünsche mehr. Und das ist bis heute so. Und wenn ich all das aufwiege, das war das Wichtigste. Und man kann nicht in allem immer gewinnen, positiv und ich glaube, das hat uns Frieden schließen lassen. Dieser Mo- dieser Moment. Ne? Genau,
1: richtig. Das, das wollte ich gerade sagen. Also diese dieses das, was passiert ist, war fürchterlich. Und ich würde mein Leben dafür geben, sowas nie wieder erleben zu müssen. Auf, auf unsere Kinder bezogen. Ja, ich meine jetzt nicht diesen 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 prozess oder sonst irgendwas oder irgendwelche anderen Streitereien. Aber ich habe selber gemerkt in dieser Zeit. Ich habe mich so sehr durch meine eigene Depression, durch dieses wieder Introvertierte, habe ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Und ich habe sehr viel auch in meiner Therapie gelernt und habe viel erfahren und habe wirklich in dieser Zeit dieses ganze Zeug, meine Vergangenheit, die Jahre, Arafat, den Prozess, die Aussicht auf ein Ergebnis, habe ich wie eine eine alte Haut abstreifen können und habe es hinter mir lassen können. Und ich habe jetzt wirklich auch die, die letzten Monate Egal, wie lange das noch weiterging und, und ähm, welche welch absurde Dinge da passiert sind und welche absurden Dinge da halt auch vorgetragen wurden und halt irgendwie eingereicht wurden. Natürlich hat man immer mal wieder ganz kurz geguckt, aber ich habe gemerkt, krass, heute war Du Prozess. hast das noch
0: nicht mal mehr mit mir besprochen. Du Wir hast haben, mir das noch nicht mal mehr erzählt. Ich ja? habe darüber nichts gelesen. Ja? Das war fast so als gäbe es den gar nicht und das wäre auch okay gewesen.
1: Ja eben, also diese, diese ganzen Dinge haben einfach nichts mehr ausgelöst in mir. so Und man muss natürlich sagen und um der ganzen Sache gerecht zu werden und ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre etwas, was nicht so ist, aber natürlich wussten wir beide, dass ein Ende des Prozesses, egal in welche Richtung, wird nochmal für unsere persönliche Aufmerksamkeit sorgen. Es wird uns beschäftigen, wir werden darüber sprechen, wir werden... Gefühle entwickeln, welche Art auch immer und äh, das wird uns jetzt einige Zeit noch begleiten. So Und es wird dann aber auch wieder vorbei sein. Und der Punkt ist halt der, wenn man sich halt anguckt und man geht ja da auch nicht blauäugig rein, wenn man sich das halt alles anschaut, wie das gelaufen ist.
0: Vor allem, wie es auch in der Vergangenheit war, wusste man doch.
1: Man konnte schon, ja, ja, man, man genau. konnte schon sehr relativ sicher einschätzen, in welche Richtung das läuft.
0: Weil es halt auch nicht fair lief, ne? Das ist,
1: das ist eine andere Sache. Das ist jetzt ob fair oder nicht, so das, das will ich auch. Von gesagt. der Gegenseite Ja, Mensch. auch das, das ist ja auch das ist ja völlig normal, dass die das. Also das, das ist gar nicht so mein Punkt. Aber ich will einfach nur damit sagen, dass das ganze System und das ganze Prinzip war ja so, dass es jetzt darauf hinausläuft. Und natürlich sagt jetzt jemand in der, in der Öffentlichkeit, ja, das ist so, weil äh, Bushido ist nicht glaubwürdig oder weil Anna Maria Belastungstendenzen hat. Oder das gebe
0: ich auch gern zu.
1: Nee, das ist das, das Weil hat,
0: ich was ja, Anis, ich bin, was heißt belastet Ich bin sehr persönlich geworden, weil es mich ja, persönlich aber es betrifft. Ist ja, ja, aber es ist ja ein so Unterschied. Halt. Es ist ein
1: Unterschied, persönlich zu werden. Wie soll man denn nicht, nicht persönlich ja, sein? Ja, aber ich
0: sehe das, Belastung, als wenn man das persönlich erzählt. Ich weiß noch nicht mal, was die meinen mit Belasten. Ja,
1: das ist eben das Problem. Die meinen nämlich was ganz anderes ah, damit. Okay. Aber auch, auch das ist auch völlig egal. Also wenn diese Sachen jetzt in der, in der Öffentlichkeit äh, durch den Richter halt auch verkündet werden, dann ist das so und Leute greifen das auf. Und natürlich äh, gibt es Menschen, die das für sich und gegen uns äh, verwenden. Aber das ist völlig in Ordnung, weil es spielt für uns keine Rolle mehr. Und es ist ein ganz großer Punkt, den darf man nicht unterschätzen, beziehungsweise möchte ich gerne nochmal sagen. Natürlich hat für mich dieses Urteil einen, einen Stellenwert auf Gerechtigkeit bezogen. Ja, ein Freispruch bedeutet für mich keine Gerechtigkeit. Eine Verurteilung hätte für mich Gerechtigkeit bedeutet. Aber auch das ist nebensächlich. Denn das Wichtige und das Ernsthafte das wirklich Wahrhaftige ist meine persönliche Entwicklung, mein persönliches Leben.
0: die Gott Dinge, sei Dank.
1: Die Dinge, die du mir als meine Ehefrau gibst, die Dinge, die meine Kinder mir als, meine, als unsere Kinder mir geben. Das Leben, das wir hier leben, die Menschen, die sich in unserem Leben befinden, ob es jetzt so ein Kenny, Kenny ist oder Dennis oder Musa oder Madina oder Schein, wie sie alle heißen. Wir haben echt tolle Menschen kennengelernt und das sind Menschen, die uns in unserem Leben weiterbringen und unser Leben und die Zeit, die wir noch haben, einfach uns ermöglichen, diese Zeit gut und qualitativ hochwertig auch zu erleben und zu genießen. Und uns immer auch vor allem auf unsere Kinder zu konzentrieren. Und das ist eben genau das Wichtige. Und dieses vermeintliche Urteil, egal in welche Richtung, selbst eine Verurteilung
0: hätte, hätte für in mich unserem Leben nichts
1: bedeutet. Genau, hätte für mich als Mensch und für mich als jemand, der sein Leben lebt, hätte es keine Veränderung gebracht. Es hätte eine, einen gewissen Grad an Genugtuung gebracht.
0: Aber wie lange? Aber
1: genau, und einen diese, halben
0: Tag vielleicht?
1: Das ist eine, genau, das wäre eine ganz temporäre Befriedigung gewesen, weil das, was passiert ist, ist passiert. Das kann kein Urteil, kein Freispruch ändern. Diese Jahre vor Gericht, die sind auch vergangen. So, das kann jetzt auch niemand wieder irgendwie äh, rausholen. Würdest
0: so. du es nochmal machen?
1: Würde ich was machen?
0: Würdest du, würdest du nochmal diesen Prozess, würdest du es nochmal machen? <lacht> es war wirklich, ich, da ja. haben wir noch nicht drüber geredet. Ich würde dir immer sagen, und das habe ich ja von Anfang an schon gesagt, weil dieses Aussage gegen Aussage, da, da ist in Deutschland mit den Anwälten und diesem, diesen, ich will da gar nicht drüber reden, weil ich bin auch kein Experte, aber rein von meiner Sichtweise, wie halt, was man alles so mitbekommt in den Medien, wie oft Leute angeklagt werden und dann doch freigesprochen werden, weil Leute, die noch nie was getan haben, also ich wurde noch nie angeklagt, <lacht> verstehst du, was ich meine? Und wenn man dann so über 30 Mal angeklagt wird, ist es so, ah, ich habe aber nie was gemacht. Oder muss ich fast lachen. Sorry, okay, okay ich, ja, ich wir driften
1: gerade ein bisschen ab, um auf, aber was auf ich deine dich Frage zu Genau, zurückzukommen. ich wollte dich
0: eigentlich. Ja, würde ich. Würdest du, das finde ich stark. Das finde ich richtig gut. Wirklich. Ich, ich weiß auch warum. Weil dieses Gefühl, ne, da sitzen zu können und das erzählen zu können, ohne dass er rumschreit und dich unterbricht. Das Aber schon allein, das habe ich auch immer zu dir gesagt, wenn du an diesen Tagen nach Hause gekommen bist. Ich sage, hey, du konntest da einfach sitzen und ihm sagen, wie es dir ging in diesen, was auch immer ihr dort besprochen habt, mhm. welchen Tag auch immer, welche Situation. Und wer die Gegenseite kennt, weiß, dass der ja niemanden aussprechen lässt und auch nur rumschreit. Das heißt, du konntest da einfach sitzen und mal das erzählen und du sagst ja nach deiner Aussage, das war wie für dich, das war dann für ein dich Abschluss. Wie, ein Abschluss. Ja, weil du es aber erzählen konntest. Und ja, ich, das Dafür allein war es vielleicht wert.
1: Es war sowieso, es war alles wert. Es war vor allem, und jetzt ist auch der nächste Punkt, nicht nur, weil ich dort sprechen konnte oder es wieder könnte und bla bla bla. Es gibt keine andere Alternative. Es gibt keine andere Alternative.
0: Ja, damit kommen die ja soweit, ne? Die, das eben die einzige
1: Alternative wäre, man geht nicht mehr zur Polizei. Mhm. Man, man sagt einer Behörde nicht mehr das, was einem angetan, verbrochen, was auch immer wurde. Ja, und das aber ist mit keine Alternative. Zuversicht
0: kann man das jetzt jemanden raten.
1: Die Zuversicht, Anna-Maria, ist was anderes. Da gebe ich dir Folgen. Ja, da
0: finde ich, das ist von dir moralisch so stark. Ich selber bin da persönlicher mhm. und sage, nein, nie wieder. Ich würde nie wieder. Deshalb lebe ich einfach woanders. Ich lebe woanders, Punkt. Weil nie wieder, also rein meine meine, aber das habe ich schon währenddessen gesagt, weil so wie man behandelt wird, dass es zugelassen. Ja,
1: du hast recht. Die- und das
0: sage ich ja, da bist du weit aus. Und das hätte jetzt sonst was auch sein können, ne? Aber das ist sowas, wo ich einfach sage, nein, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich will nicht. Ich will nicht in einem Land leben, wo sowas möglich ist und sowas. Ich kann nicht.
1: Ja, ist auch vollkommen verständlich. So, Ich will auch da nicht mehr leben. Und natürlich kannst du dir ja vorstellen, und deswegen will ich da erst gar nicht anfangen, äh, dann meine persönliche Meinung äh, kundzutun über Dinge, die da gelaufen sind oder über einzelne Personen oder was auch immer. Weil so, das, das, das gehört ja nicht dazu. Und noch einmal, es ist ein Geben und Nehmen und es ist wie ein Pendel, das schwenkt nach links, das schwenkt nach rechts und so, weiß ich meine, und das ist alles in Ordnung. Wir haben für uns unsere Art und Weise gefunden, wie wir leben. Und niemand, äh, der mir dann auch bei Instagram schreibt oder so, kann irgendetwas daran ändern dass das, was passiert ist, so passiert ist, das weiß ich, das weiß jeder, der dabei war und ähm, genau, es hat jetzt vor Gericht sozusagen, hat das jetzt jemand anders gesehen und mehr ist es auch nicht. So Und das wird jetzt auch wieder vorbeigehen, so wie alles andere vorbeigegangen ist. Und wir sind ja auch, äh, Anna-Maria, du ja genauso, wir sind Personen des der Öffentlichkeit, wir wissen, wie es ist. Ähm, ja, damit und, muss
0: man auch umgehen Genau. Können. Ja, und das, das ist, ist auch, wie gesagt, völlig in Ordnung. Man hat immer die, es kann eigentlich jeder toll finden. Wir wollen nicht, dass uns jeder toll findet. Es spielt keine Rolle, wer da draußen einem glaubt oder nicht glaubt. Es macht mit einem selber nichts. Und niemand nimmt uns irgendwas weg. Unser Leben geht weiter. Ähm. Natürlich unschön, aber wir waren vorbereitet und das ist das, genau. ist das, das Gute daran gewesen, dass wir vorbereitet waren und ähm, ja und wir uns jetzt damit beschäftigen, dass du nach Deutschland gehst, leider und auch woanders in Europa jetzt gleich sogar sofort genau und ich gegoogelt habe, ob ich mit den Kindern auf die Malediven fliege spontan und das habe ich mir dann auch immer gesagt in diesen Jahren, wenn ich meine Augen aufmache, meine Medien zuklapp habe ich Menschen um mich rum, um uns herum, die uns lieben, die uns respektieren, wir haben ein gutes Leben, wir haben unsere Familie, wir haben gute Jobs. So, und dann weiß man nicht, was das Leben noch für einen bringt. Und wir, gesagt, wir wissen, es gibt Höhen und Tiefen, immer, immer, immer. Und es werden auch immer wieder Tiefen kommen, und es werden immer wieder Höhen kommen. Aber so ist das. Und jetzt gerade ist mein Tief, ähm, mein persönliches Tief, nicht dieses Urteil, sondern mein Mann ist nicht bei mir und bei der Familie, ist so.
1: Das ist süß von dir, danke. Aber mir geht's ähnlich, wie gesagt, ich habe auch ganz andere Sachen, die mich äh, runterziehen oder ganz andere Sachen, die mich beschäftigen und ähm, das Schöne ist, wir können jetzt auf tolle Sachen in die Zukunft blicken. Wir sind zwar jetzt eine einige Zeit getrennt, aber wir werden uns dann auch wiedersehen, alle zusammen. Wir werden euch
0: alle wiedersehen. Ja,
1: wir werden uns vor allem alle mal sehen, irgendwie auf eine Art und Weise. So, darauf freue ich mich mega. Wir werden auf der Bühne stehen, die Familie ist mit dabei, ich mache jetzt Musik und die Videos und sehe auch da wieder lustige Menschen und es wird alles gut sein und es war schon irgendwie alles viel, viel besser als früher und da ändert ein Gerichtsurteil nichts daran, weder ins Positive noch ins Negative. Und deswegen war es mir wichtig, an dieser Stelle nochmal darüber zu sprechen, weil ich möchte an keiner anderen Stelle darüber reden. Also es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, wir konnten euch einen einen ehrlichen und offenen Einblick in unser in unser Gefühlsleben bieten. Und wenn ihr Bock habt, dann schaltet doch nächste Woche wieder ein im Bett mit Anna-Maria und Anis, der Nummer 1 Podcast. Und ja, wir freuen uns auf euch und bleibt gesund und wir sehen uns bald alle wieder. Versprochen. Wir hören
0: uns. <lacht>